0: 我时常在想，如果朝廷上没有了这些外貌似乎很端庄严肃的大臣之后，国家的一切政事会不会就此停顿，或者只是像一头马丢掉了它的长尾巴一般的，绝不发生影响？因为我瞧他们除掉在太后跟前端端正正的站着之外，便没有别的事情可干了，所以使我对于他们的能力和功用不得不发生了一种怀疑。据我所知道，无论在什么时候，无论为着什么事情，从没有一个大臣敢爽爽快快地发表过他的意见。照理讲，他们的本质原是要辅佐太后，也就是要他们尽量向太后贡献意见，使太后把一切政务都能处理得中正妥善。但是因为他们过于畏惧太后的缘故，于是太后所听到的便只是些。故意要迎合他自己意思的空论，或是那些可以使他欢喜的谎报。写到这里，我又想起我父亲所告诉我的关于甲午年中日战争的故事来了。据说自始至终，清廷各大臣所奏给慈禧听的战报，老是“我军大胜”“我军廉洁的虚话，一直到中国舰队全军覆没，他还不曾接到过确切的消息。唯一的原因就是因为各大臣都知道，太后听到了战败的消息，事实上肯定要找恼，所以没人敢说真话。在这一列御用列车上，少不得也有一辆车是指定给这些大臣们栖息的。可是诧异的很，虽然这些随驾大臣从最高级的到最低级的，都是很拥挤的群聚在一辆车上，而那总管太监李莲英。却是一个人独占着一辆车，却又布置得十分富丽，仅稍次于太后的一辆车而已。这不能不说是一种奇迹。<音>这一辆专供随驾大臣们歇息的车辆的车身上，为着要使他不至和那一辆铁路官员的车辆蒙混其间，在左右两边都悬着一块牌子，很显明的写着“内务府”三个字。所谓内务府，就是等于现在的内政部。除掉这辆内务府的专车之外，旁的车上也都有各个不同的牌子悬着，标明是给什么人坐的，或是装载什么东西的，以免大家走错。可是太后的一辆车上，当然是不能挂什么牌子的，不过也有一个特殊的记号，就是两边各漆着一条张牙舞爪的巨龙，那是用天蓝色漆的。配着金黄色的车身，真是非常的动人。这些大臣都以为自己的位置是很重要的，在外边人的面前往往十分夸耀。但是我可以很肯定的、绝对负责的说，他们的位置实在是绝不重要的。虽然我的二哥勋灵也是其中之一，可是我终不能抹煞的事实说假话。问二哥的人品和样貌。确实可以说是很漂亮，她的服饰也不能不算华贵富丽。就是她的学识，如果委任她的人能够用得其当，也不见得会输给人家。无奈现在他们不但不能尽量的用其所长，并且连寻常的事情也不让他做。除掉他的漂亮的相貌、华贵的福功之外，他所能替太后或朝廷效力的，可以说是没有了。庆善就是那位内务府大臣，也就是在表面上负责理料一切关于内务方面政务的人。他的官衔听起来的确很重要，然而官衔竟是这样动听。事实上，他的职务却和我们理想中的景象刚巧相反。在现在的中国国民政府里，或是在美国及其他的国家，一个当内政部长或是当相等职务的人。他的政治上的地位总是很重要的，可是我们这里所讲的庆善便就不同了。他所掌理的事物都是些很琐碎、很微细的，所以说的确切一些，他实在是等于一个富贵人家的仆从或是男管家。他的内务其实就是官务，而他的地位和别位大臣不同的所在，也只是他在宫中接近太后的时候。比别人格外多一些而已。要是在相当的机会上，太后凑巧想虚用他，便就近叫他干些杂物，这样他也可以凑词而钻营了。无论他的才干是怎样的平庸，他的地位是怎样的无关紧要，可是他的服饰却委实非常的精致。在本书这一章里，作者所要描写的主要点。就是这些大臣们的服饰，他们的服饰都是合于标准的，像制服一样的整齐。庆善照例也是戴着一顶小洋伞式的围帽,帽，帽顶上装着一颗珊瑚制的红色的顶子，在满清时代，红顶子就是一品大臣的标记，端的贵不可言。帽子的后部还有一根孔雀毛制的翎子托着。当他的脑袋晃动时，往往有耀人的光在闪动。当然，他还不能用双眼的翎子，因为这种翎子是一种最荣耀的装饰物，非经朝廷恩准是绝对不许滥用的。在清一代三百多年的历史里，能够得到这种特殊赏赐的，不过寥寥三四人而已。其中的一个，便是大名鼎鼎的合肥李鸿章。庆善除掉穿着一件常可佛地的天蓝色的箭衣之外，上身还织着一件紫绛色的马褂。这件紫绛色的马褂上面还有许多花纹织着，可是因为花纹的颜色同属紫绛的缘故，望去便不很显明了。不过这些花纹的经纬都是跟其他部分不同的，就是所谓的暗花。这些暗花大半是花体的寿字、福字。鹿字之类，总不外乎表示长命宝贵、福寿双全的意思。在那一件天蓝色的箭衣上面，为着要和这件马褂相配起见，也有这种相同的花纹之功。庆善这一身衣服的工料当然是很可观的了。不过以外观而论，像这样的服饰，实在可以算是很美丽的了。何况他脚上。还蹬着一双发光而黑缎制的朝靴呢。无论任何一位大臣，每当他离开了朝廷，出差到外面去的时候，他的腰带上就得另外拴上两根白色的丝带，这两根带上各绣着一个字，就是“忠”和“孝”，所以这两根带的名字就叫“忠孝带”。他的意思是，要是那些当臣下的，虽然身子到了外面去，一颗心。却老是向着朝廷，永远的忠实服从。依事实而论，这一次这些随驾的大臣们其实都不曾离开朝廷半步，只是在跟着朝廷走。不过说起来总是出差，因此那两根白色的忠孝带便在我们的眼前出现了。每个人的腰带上齐托着这两根东西，倒像是礼品上结着的彩色缎带一样。在这两根中校带的尾端，还有两只小小的荷包，都是刺绣的，十分讲究的。因为这些荷包并无规定的式样、规定的颜色，尽可凭个人自己的意思随便缝制。于是，种种奇巧的式样，种种鲜艳的彩色，便漫无限制地给这些人引用起来了。然而，这些荷包的功用却仅仅是装饰而已，实际上。竟从没有人利用它们装过什么东西。至于那根腰带本身，乃是用蓝色的丝线所织就的，颜色当然也很夺目。而用以联系这腰带的，照例是一个扣子。这些扣子的式样也是并无规定的，尽可让用的人自己想出各种花样。因此，这个扣子又像荷包一样的变作了个人夸富炫奇的好资料。每一个大臣都在勾心斗角地计划着，要有一副别人所买不到、想不到的特别的扣子，方显得他自己的才是。最普通的便是金扣、银扣或是铜扣，式样则随个人所好而定制，十九是不相同的。然而这些金银铜一类的东西，毕竟都是极平凡的质量，只有较低级的官员为财力所限。才不得已而用之，像庆善就绝对不要了。他的一副扣子是用上好的翡翠所凿就的，我父亲也有这样的一副扣子，式样雕凿的非常的精巧。也许是庆善自己欢喜这种式样，也许纯粹是玉工的技巧，那可不知道了。但是我敢确切的担保，像他那样的一副扣子，至少可值库平一千两。照此刻的钱折算起来，需和国币 1,500 元以上。庆善的手指上还戴着一只绝大的玉戒，它的价值大概和那扣子不相上下，所以核算起来，它这全套福色的价值至少非 5,000 两银子不半，约合现在的中国国币 7,000 元。至于像他这样的福色究竟有几套备着，这就不是旁人所能知道的了。一个当内务府大臣的人，服色如此富丽，谁也不能说他不配。虽然在事实上，他处处还得养李莲英的鼻息，时常弄些东西去孝敬他。庆善的帷帽上还有一件很讲究的装饰品，就是那插孔雀翎的翎管，也是玉制的。他的式样和现在最流行的香烟摇嘴差不多。我二哥的服色也和庆善的服色大致相同。虽然他是一个公爵的儿子，而且还是承袭这爵位的人，爵位原来只是个虚名，有什么实在的用处呢？但看庆善，他虽说也是一位一品大臣，却并无什么爵位。然而宫里头和朝廷上的一切政务，他倒有权包揽。只要李莲英不和他捣蛋，他尽可畅行无忌。所以凭实权而论，随便在什么地方，他总比我二哥来得大。其实就是光绪皇帝的弟兄，也没有庆善那样大的权势嘞。我敢断然地说，我并不知道一个虚而不实的爵位能有多少价值。只不过在我们的祖上最初得封爵位的时候，因为这个人却曾有许多特殊的功勋和劳绩，才能博到这个恩赐的缘故。在他开始受爵的短短的一刹那间，便真有一般人向他艳羡着、恭维着。待到他本人一死，他的子孙承袭了他的爵位，旁人就不再因他是功臣的后裔而特加亲眼了。我二哥的剑衣、马褂、围帽，可说跟庆善是完全相同的，所不同的只是腰带上的一副扣子。他那副扣子是用2 4 K 的外国金所制造的，一起接连着三个金环，用一段极精致的细链系着。这三个金环的分量都是很重的，但是打磨得十分光滑，上面还有许多花纹凿着。我二哥欢喜用字，所以他的环上都是凿着无数的字。这副扣子的大部分虽然都是金的，但也有好几方上好的翠玉镶着，因此便于庆善的来得好看。二哥的中孝带上的两个花包也有极美丽的花纹绣着，颜色更是配得非常的鲜艳夺目。二哥自是很高贵，他觉得朝中的一般大臣没有再能胜过他的，尤其是因为他自己曾经受过西洋教育，在那个时候，中国官员懂洋文的还不多，所以他是格外的难能可贵了。这倒是不错的。我二哥的相貌原是长得很俊雅的，再加上他戴的那副加比眼镜，这身相可就更够瞧的了。不过，他戴着眼镜的本意实在不是为着好看的缘故，只因为他的眼睛有近视的毛病，不戴眼镜简直一些东西都瞧不出来。提起他这副眼镜，我又连带的想起了一桩笑话。虽然眼镜只在中国已有了百余年的历史，不能再说是一种新奇的东西，可是像薰灵戴的这副加比眼镜却还并不多见，至少限度。以朝廷上是没有第二个人戴这种同样的眼镜，外边也许是有的。根本原因大概还是因为戴这种夹鼻眼镜非鼻梁较高的人不办，所以在别处戴的人也不多。而熏林的鼻梁却是很高的，尽可极不费事的把他的眼镜夹起来。当我们出进宫的时候，二哥第一次上朝，太后就让他站在一个很优异的地位上，因此。别的朝臣对于他都是非常的瞩目，其中有一位最好奇的人，竟像看什么西洋镜似的，竟把他的视线盯住二哥的眼镜出神。最使他触目惊心的，大概是那一根一端系在眼镜上，一端系在纽扣上的金链，因为他觉得这一根金链的一端虽是在二哥的马褂纽扣上系着，可是那链本身是软的，何以能够托住眼镜，使它不掉下来呢？于是他就格外目不稍顺地注视着了。二哥的脾气原是很滑稽、很顽皮的，他瞧着官员老是向他的眼镜瞧着，便存心和他开一次玩笑。他故意把自己的鼻梁一皱，那眼镜便立刻掉了下来。慌得这官员来不及地抢上前去，伸出了手想替他接住，可是这眼镜有金链系着，掉到二哥的腰间便不再掉下去了。只在那金链上转动，这样可就更使那官员着魔了。哦。这位大臣已经忍不住叫喊起来了，他的眼睛是真的比平常大了一倍。再试一次，让我瞧吧。二哥真的依着他又试了一次，这位大臣瞧了便咧着嘴尽笑，并请求二哥把这副眼镜借给他自己试试看。可是他闹了好半晌。甚至把他的鼻子也擦红了，还是夹不上去。理由很简单，不过是我二哥的鼻梁很高，所以能用夹鼻眼镜；而这位老先生的鼻梁却是扁的，像没有一样，自然夹不上去。从此以后，勋灵的这一副夹鼻眼镜变成了他同僚们的好奇心的集中点了。一直到我们搭着这一辆特备的御用列车从北平到奉天去的时候。这种好奇心还不曾完全消灭，因为太后这一次上奉天去的主因，纯粹是为着要去谒陵，并不是要去处理什么军国大计，沿途也只是随意看看风景，并不打算做一天半日的勾留，所以除掉我二哥和庆善之外，他就不再带旁的比较重要的大臣了，但是我二哥和庆善两个人却照例的。各自带着许多随缘，庆善大概带五个或六个，有的算是帮他办杂物的，有的算是帮他办文书的。然而在事实上，这些人所能为庆善效劳的，可说真是很少。至于文书方面的事物，那就更少了，简直是没有。本来这种吃饭不做事的美缺，原本是庆善存心照顾他那些亲戚的，因为他那亲戚。都是很懒的角色，虽然想赚钱，却不愿实实在在的工作。于是，个人都利用着亲戚的关系，强迫庆善安插他们。这一种情形在中国可说是很普通的。无论哪一个人，只要他自己弄到了一个可以有权用人的位置以后，他的那些亲戚故旧便立刻会把他包围起来，强迫他尽量的引用私人，多多益善。而在满清官场中，这种情形是尤其的普遍。我二哥当然也不能例外。他的随员究竟有多少，我虽不知确数，但是我可以保证，他们除了陪坐着谈天之外，断没有别的工作了。其实，当二哥引用他们的时候，原来也不希望他们做什么工作。这样，读者就不难想见我们家里的情形了。不但我二哥有这么多亲客式的随缘，便是我四弟也照样有好几个养着。我父亲所有的是更多了。这三起人马合并后的总数，至少就有二三十名了。所以无论我们自己的屋子怎样大，或是像人家租下来的屋子怎样大，却永远不会有空的房间，而且往往不够。在这种情形下，我父亲、我二哥或四弟。便得另外再花一笔钱，到外面去租些屋子，好让这些寄生虫们安居。话虽如此，在朝廷上也全亏了那些金玉其外、败絮其中的大臣，穿着花花绿绿的，肃立着，才能点缀成一种雍容华贵的气象。而在这一次的旅途中，又全亏了熏灵和庆善的这些随员们点缀其间，方不致尽失朝廷风度。虽然严格的讲起来，这一次随太后上奉天的一般随驾大臣之中，除掉勋龄和庆善两人，真够得上算是大臣之外，其余的一般人，倘若不客气一些，尽可不必把大臣的头衔送给他们。但是我以为，极应该也称他们为随驾大臣，否则便是不公允。因为我觉得他们这一群人所担任的职务，简直完全是一样的。除非在朝见太后的时候，庆善和勋灵所站的位置总是在最先，此外便并无什么区别了。说到站的位置，我们就不得不称颂一声爵位的可贵了。前面我虽然已经再三的说，爵位是一种虚名，绝无丝毫实意的，可是，在朝见太后的时候，我二哥毕竟靠着他这个公爵的头衔，每次总是站在庆善的前面。就是站得和太后格外近一些，这种待遇在那个时候算是一种极光荣的事情。庆善是清宫中的一个男管家，凡一个男管家所能管的事情，他大概也可以完全管得到。而我二哥却是等于太后的一个侍从副官，虽然没有实权，地位却总比一个男管家来的高，因此他就可以站在庆善的前面了。一路上，我们的列车往往因为太后一时的高兴，便命令他停止下来。而每当车子停的时候，庆善和勋龄所率领着的一批随驾大臣，便得一起走到太后跟前来伺候。太后对于这些人的名字、官衔和他们个人的短短的历史，差不多没有一个不知道。虽然他们势力在他面前的时候，他对他们似乎并不怎样注意。可是这些人的服装和举止，却没有半些能够逃出他的灵敏的视线以外去的。他们都是打扮得很富丽的。他常是这样的感慨着：他们的浮华，他们的官架子，在旅途中，的确可以增加我们不少的风趣。